0: Bueno, muy buenas tardes nuevamente por el tema de la grabación. Eh, les presento a María Lorena Cummins eh, en un tema muy, pero muy importante. Ella les va a comenzar a explicar hoy sobre el cumplimiento normativo en el sector de bienes raíces. Ya les vamos a, a posterior, le vamos a entregar el material que, está, que va a presentar María Lorena pero les pedimos, por favor, que presten mucha, mucha atención a lo que ella nos va a indicar. Eh, la Junta Técnica de, de Bienes Raíces justamente está pidiendo que se explique muy bien este tema, que se resalte, y María Lorena lo explica muy, muy bien, pero bueno, son muchas leyes, muchos temas, así que el desafío es grande, María Lorena. <risa> Sí, sí. Adelante María Lorena.
1: Bueno, buenas noches a todos, eh, gracias por estar aquí. En el día de hoy vamos a iniciar con este tema de cumplimiento, vamos a continuar la próxima semana con otra hora, sin embargo hoy vamos a tratar de avanzar lo más posible para también que ustedes puedan en la próxima semana preguntar si tienen algo que no les ha quedado claro, si desean profundizar en algún tema que, que ya luego de haber estudiado dicen, bueno, esto no lo entendí muy bien. Nosotros somos una empresa de consultores, somos abogados en mayoría, pero también tenemos personas de otros perfiles, estamos autorizados para dar estos cursos por la superintendencia de sujetos no financieros y pues tenemos muchos años haciendo esto, venimos de la UAF, de los reguladores y hemos estado pues laborando en este mundo por muchos años. Eh, la superintendencia ya lleva un tiempo de estar operando, eh, inicia con la ley 23, que es del 2015. Sin embargo, en ese año la superintendencia se llamaba Intendencia, Era, estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y luego pues, sale del Ministerio de Economía y Finanzas y es una entidad autónoma y se conoce desde el 2020 como la superintendencia de sujetos no financieros. Desde el inicio, ya desde el 2015, la ley 23, que es la que crea todo este tema de sujetos no financieros, porque los sujetos financieros ya existían desde hace bastante tiempo y todo este tema de la debida diligencia la lo hacían los bancos. Desde el 2015 se amplía este concepto y los sujetos no financieros, como los abogados, como los corredores, las promotoras, las empresas de seguros también, o sea, una gran cantidad de sujetos eh, empiezan o inician en este caminar de realizar todas las labores tendientes a conocer al cliente, para las empresas más grandes a conocer también a los corredores que trabajan con nosotros, a los proveedores y pues eh, tener una, eh, un enfoque basado en la prevención de los delitos. En este tema eh, principalmente se busca la prevención del blanqueo, que es el delito que, que busca en principio la ley 23 eh, prevenir. El blanqueo de capitales es un delito eh, que procede de muchos otros delitos. Es decir, el delito, es, es, el delito podría verse como secundario, porque hay un delito siempre que lo precede. El delito del blanqueo es el producto del dinero o de los bienes de un delito que se ha cometido previamente. Muchos delitos crean blanqueo de capitales. Por ejemplo, la corrupción cuando produce dinero, fondos, favores, eh, también produce ese dinero. Es considerado eh, ilícito y por ende es un delito de blanqueo de capitales, o sea, el dinero o los fondos, el producto de ese delito principal es el que se conoce como blanqueo, pero puede haber blanqueo producto de muchos delitos. En el Código Penal hay una gran cantidad de delitos que se describen, pero los más importantes o los más comunes en nuestro país son, por supuesto, que el, la, el blanqueo producto del narcotráfico por nuestra cercanía con Colombia, Adicionalmente tenemos eh, la corrupción, que claro, eso no nos deja mentir con la gran cantidad de casos y noticias que tenemos todos los días. Por eso la importancia de conocer sobre todo a las personas políticamente expuestas, que también están contenidas en la ley 23, son las personas que son eh, políticos con mando y jurisdicción a nivel nacional o que están en cargos de elección popular. Entonces es muy importante ese concepto para la prevención porque el blanqueo de capitales producto de la corrupción es uno de los tipos de blanqueo de capitales más comunes en nuestro país. Y por supuesto que el narcotráfico o los fondos que produce el narcotráfico, por supuesto que también eh, son uno de los delitos eh, más, eh, digamos que más comunes. Pero existen otro tipo de delitos también que se, que se establecen en este marco como los delitos financieros todos los delitos relacionados con el mundo de las finanzas, de los valores, de, la, de, la, de los temas bursátiles. Hoy por hoy y cada vez más, todos estos delitos cibernéticos que producen dinero, producto de los hackeos, de los phishing, todo ese producto de ese, de ese ilícito también es blanqueo de capitales y se castiga en Panamá. Eh, también hay otros delitos más graves como la trata de personas, eh, como el tráfico ilícito de, de vehículos también, el robo hurto internacional de vehículos, todos los temas de pandillerismo, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva, todo lo que son delitos contra la propiedad intelectual, es decir, todas las falsificaciones, el dinero que se produce a través de esas falsificaciones se considera también blanqueo de capitales. Eh, todo, la, todo lo que es el delito de estafa en todas sus variables, todo el dinero que se produce a través de esas estafas, extorsiones, secuestros, todo eso también es blanqueo de capitales. Así que no nada más es el narcotráfico y la corrupción, sino hay una gran cantidad de delitos. Para que sea más fácil, casi todos los delitos graves eh, producen, eh, que, que producen dinero, porque obviamente el blanqueo de capitales es un delito de orden económico está vinculado con el, la, el dinero, con los bienes, eh, ya sea inmuebles o sean muebles. Entonces, eh, se produce todos esos delitos que producen dinero, que producen valores, que producen activos, los delitos graves, ese producto se considera blanqueo de capitales. En el caso de que nos atañe el día de hoy, ya esa es la generalidad para que sepan ¿Cómo nace la norma? ¿Qué es un blanqueo de capitales? Porque a veces es que estamos eh, muy cegados con eso y decimos no, porque eso realmente eh, está ligado al narcotráfico o es la corrupción o es los PEPs, pero no hay muchas más cosas y por eso se los digo, porque hay muchos delitos predicados, así se le conocen, delitos predicados de, de blanqueo de capitales, que es el delito inicial que se comete al... al eh, que se comete y que, que produce los fondos que se blanquean. Pero, como les digo, hay, hay una gran cantidad de esos delitos. En el artículo 23 de la ley 23, eh, se define ya entonces los sujetos obligados no financieros. Entre esos sujetos están los corredores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y los corredores de bienes raíces cuando se involucren en transacciones de compraventa. Y esto es importante que lo recuerden. Siempre que estén en una compraventa, entonces ustedes son sujetos regulados de la superintendencia de sujetos no financieros. Esto quiere decir que cuando hagan alquileres, no son sujetos regulados. Es cuando hacen compraventas. <ríe> Adicionalmente, todo el sector de bienes raíces y construcción es un sujeto regulado no financiero. Eh, las promotoras, las constructoras, así que no nada más las contratistas y los contratistas especializados son sujetos también regulados de esta norma. Una, uno de los elementos principales de la norma, obviamente, es la debida diligencia. La debida diligencia no puede... Eh, tercerizarse. Ustedes ni siquiera podrían contratarme a mí para que yo realice la debida diligencia porque yo no conozco sus clientes. El único que conoce su cliente es el corredor en este caso. Así que es a él el que se le eh, establece la obligación de realizar la debida diligencia. La debida diligencia es esa Grupo de, act de actividades o de gestiones que se realizan para asegurar la identidad del cliente, el origen de sus fondos, para verificar también esa identidad a través de documentos idóneos, el origen de fondos que se verifica a través de su ocupación, a través también de cartas de empleo, de trabajo, eh, también podría ser de una certificación de ingresos o de una declaración de renta si es independiente. Entonces eso, eso es lo básico que se realiza en una debida diligencia, siempre acompañados de una verificación de las listas restrictivas más importantes que se encuentran establecidas en la unidad de análisis financiero y eso lo vamos a ver después cómo nosotros podemos realizar esta búsqueda ya en nuestra segunda sesión vamos a ir a la práctica y a ver los portales y para que ustedes puedan contar con esas herramientas pero desde ya les digo que la debida diligencia son entonces esas gestiones que se realizan para conocer y verificar la identidad del cliente a través de fuentes abiertas como Google o a través de las listas restrictivas que se encuentran en el sitio web de la unidad de análisis financiero que son principalmente la lista de Naciones Unidas y la lista OFAC. Esas son las dos principales listas. La lista ONU es una lista que si por ejemplo es de obligatorio cumplimiento y eso qué significa? Que si la persona aparece en esa lista no se puede realizar el negocio bajo ningún parámetro. Una lista de referencia podría ser la lista OFAC la lista OFAC está relacionada con los Estados Unidos y vincula a empresas y a individuos que hayan cometido delitos de, de blanqueo de capitales y es una lista que básicamente la persona no ha sido condenada, no está en juicio, pero los Estados Unidos establece que ninguna empresa que utilice el sistema norteamericano puede vincularse con esos individuos listados, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Sin embargo, dada nuestro, nuestra moneda princip principalmente y nuestra cercanía con Estados Unidos, yo siempre recomiendo que si una persona salga en OFAC usted la decline como cliente, igual que hacen los bancos. Entonces... La ONU y la OFAC son las listas más importantes que se encuentran entonces en el sitio web de la unidad de análisis financiero y la debida de diligencia son el, esa serie de pasos que usted realiza para verificar la identidad de, del cliente y la idoneidad de su fondo, su origen de fondos y adicionalmente la verificación en las listas restrictivas. ¿A quiénes se le debe aplicar esa debida diligencia? Como ya dijimos, para los corredores de bienes raíces es obligatorio realizar esa debida diligencia siempre que se efectúe una compraventa. Al inicio, siempre se deberá realizar una debida diligencia básica que es, es principalmente verificar la identidad a través del pasaporte o la cédula y pasar por listas restrictivas. Adicionalmente, revisar el origen de los fondos. Hay diferentes eh, formas de realizar esa debida diligencia y ya la vamos a ver a, continu a continuación. Y también en el mundo de la construcción, eh, algunos otra algunas otras empresas también tienen que realizar esa debida diligencia, como la promotora y las constructoras, pero de una forma diferente a los corredores de bienes y raíces.
0: María Lorena. Sí. Sí, por unas preguntas que nos están realizando. Les pedimos que por favor tengan paciencia. Eh, las, todas las listas que María Lorena acaba de nombrar ya las va a, a volver a explicar y va a ser hasta un ejercicio. Probablemente no creo que alcancemos hoy, María Lorena, pero sí no, no sé. en, en la próxima. Quédense tranquilos, que todo, todo, son muchos temas y sabemos la, la ansiedad a veces, pero sigan, sigan la explicación de María Lorena para entender bien el, el objetivo. Gracias, María Lorena.
1: Sí, igual ya se las contesté, que es la lista de la OFAC y de la ONU, que se encuentran en el sitio web de la Unidad de Análisis Financiero para mayor referencia o para mayor rapidez o para que en la práctica ustedes puedan... Eh, ingresar a ese sitio web que deberían hacerlo después de esta clase para poder ir familiarizándose con los temas entonces igual vamos a hacer un ejercicio no se preocupen en la segunda clase ya vamos a tener más tiempo para ver entonces con más profundidad cómo se pasan las listas cómo ingreso al sistema por ejemplo de la unidad de análisis financiero cuando ya tengo mi licencia porque en este momento ustedes todavía no son sujetos regulados lo son cuando adquieren su licencia, cuando ya ustedes la tramitan y la misma es aprobada. En ese momento, entonces, ustedes deben registrarse tanto en el portal de la UAF como en el de la superintendencia y en la segunda clase vamos a hacer un ejercicio práctico para que sepan cómo hacerlo. Y adicional, vamos a buscar en las listas de forma que sea para ustedes más fácil eh, utilizar eh, las herramientas gratuitas que otorga el gobierno, porque también hay herramientas pagadas, pero en este caso yo, yo pienso que podrían iniciar con esas herramientas gratuitas hasta que no tengan un gran volumen de clientes eh, para que puedan entonces, que no sea un costo adicional para ustedes y en su operación. La debida diligencia es importante que aclaremos, que Siempre la debe realizar el vendedor, es porque es la persona que conoce, no se puede tercerizar, como les digo, es lo único que no se puede tercerizar, eh, es importante que la haga el mismo corredor, eh, debe recibir una solicitud, debe realizar una entrevista, el cliente debe llenar la información y debe firmarla. Adicionalmente va acompañada de algunos documentos, como ya les dije, como las búsquedas y también eh, la, la, los documentos de identificación y eh, básicamente pues, su origen de fondo, que es lo más importante. Si se trata de una persona jurídica, es importante que recuerden que desde el 2020 hay una norma eh, que es la Ley de Beneficiario Final. Yo se lo voy a poner en el chat. La ley de beneficiario final establece que cada vez la verificación se hace en las dos partes, eh, tanto para el comprador como para el vendedor, para verificar que en efecto no tienen ningún problema y que la propiedad está... Eh, libre, se puede disponer de ella porque no tiene ninguna medida cautelar ni la propiedad ni la persona, están dentro del comercio al comprador también se le hace la debida diligencia para verificar que los fondos son lícitos que puede eh, suscribir el contrato y que puede también terminar la operación, porque las personas que se encuentran listadas por ejemplo o que tienen problemas de narcotráfico no van a poder accesar sus cuentas eh, la parte de la matriz de riesgo, ya eso sería como un, un seminario aparte, ¿no? Porque eso es eh, ya mucho más profundo. Y en este punto nosotros los estamos preparando con los conocimientos básicos para que puedan hacer el examen. Ya los temas prácticos deberían ser... Eh, evaluados luego de que usted obtenga la licencia para que conozcan cómo hacer una matriz de riesgo que ya es algo mucho más profundo y también demorado no aquí solamente estamos una horita y vamos a abordar los conocimientos eh, básicos y vamos a seguir con una práctica sin embargo si quieren yo les puedo explicar un poco si nos queda tiempo sin embargo no les prometo porque casi no nos alcanza pero sí claro que sí yo les puedo explicar sin embargo es un tema bastante complicado no se entiende de de la primera vez. Eh, importante también que sepan de que hay que tener un manual donde uno, te, por ejemplo, si usted es independiente, algo muy sencillo donde se, eh, se listen las políticas que usted eh, va a tener para aceptar el cliente. Los controles que usted mantiene, por ejemplo, un control es tener un formulario, un control es realizar las búsquedas, un control es realizar también la verificación eh, y el tema del beneficiario final, que ahí me perdí por estar, eh, estar contestando las preguntas, el beneficiario final es el accionista de una empresa, de una sociedad o el beneficiario de una fundación de interés privado. Ese es el beneficiario final. Hoy por hoy es uno de los temas más revisados por la superintendencia. Hay supervisiones que solo se basan en la revisión de la debida diligencia del beneficiario final, que es el... Como les digo, el accionista de la PJ o en el caso de una fundación, el beneficiario o los beneficiarios. En ese caso, uno que debe tener una declaración jurada igual que eh, la tenemos cuando firmamos en el banco y, y tenemos una cuenta a nombre de una persona jurídica donde certificamos que somos propietarios o que varios son propietarios del 25% o más de las acciones de una persona jurídica, o del 25% o más de una fundación de interés privado. Si el comprador trabaja en una empresa de renombre, eso no implica que no se haga la debida diligencia, igual la tiene que hacer. El, el, en el caso, bueno, de la debida diligencia básica, eh, yo siempre les digo, si la persona, es nacional, es asalariada, trabaja en una empresa de reputación, usted busca a la persona en la lista OFAC, ONU, y en fuentes abiertas, entonces, ¿qué implica esto? Que usted puede quedarse con esa debida diligencia básica. Sin embargo, si usted va a atender a una persona políticamente expuesta, allí sí usted tiene que analizar más profundamente a ese cliente. Entonces, tiene que pedirle por ejemplo, que le llene todo el formulario, que le justifique si, cómo ha obtenido los fondos para realizar la compra. Por ejemplo, si tiene un salario, usted tiene que estar clarito que con ese salario y sus obligaciones le alcanza para comprar esa vivienda. En el, en el caso de la persona políticamente expuesta, son aquellas personas con mando y jurisdicción a nivel nacional, por ejemplo, director nacional, ministros de Estado los diputados, que son también personas políticamente expuestas porque son elegidos en cargos populares, de votación popular. Entonces son personas también con mando y jurisdicción. Entonces son altos cargos con mando y jurisdicción a nivel nacional o con cargos de elección popular que manejan fondos. Esas son las personas políticamente expuestas. Además de eso, se considera que sus hijos, su esposa, sus hermanos y sus padres, o sea, en líneas directas, también son personas políticamente expuestas. Porque en los últimos casos de corrupción vemos que siempre tenemos vinculado a un pariente cercano que es el testaferro de esa persona políticamente expuesta. Entonces, usualmente, yo siempre les digo, cuando hay políticos hay que tener toda la información completa. ¿Por qué? Porque... Más tarde que temprano o más temprano que tarde, vamos a tener que rendir cuenta de esa transacción. Adicionalmente, esas son las operaciones que llaman más la atención al supervisor y por ende son las que debemos de contar con la mayor documentación y más claridad. De también, por ejemplo, hay algo muy importante en la debida de diligencia ampliada que no se hace en la básica, que usted debe guardar toda la información de los mecanismos de pago, si la copia de los cheques, cómo se va a realizar el pago del saldo insoluto, si es a través de una carta promesa, guardar esa carta promesa. Entonces, hay que tener toda la documentación completa de toda la operación. No es que no se pueden atender políticos, lo que no se puede es no contar con toda la información y tenerla debidamente archivada. Si hay, por ejemplo, personas políticamente expuestas de otros países, lleva la misma verificación. ¿Lo puede comprar? ¿No lo puede comprar? ¿Tiene alguna noticia negativa en fuentes abiertas, o sea, por ejemplo hay, en, en el caso de políticos de países de afuera, uno puede verificar si tiene, por ejemplo un escándalo de corrupción, ya tú sabes de que esa persona viene con, con ese objetivo de esconder el dinero a través de la compra de propiedades en Panamá, entonces en ese caso no deberías tomarlo como cliente si la persona está limpia y la verificas en fuentes abiertas, en las listas restrictivas y todo está bien, entonces, lo único que tienes que hacer es la debida diligencia ampliada y, y contar con toda la información completa. Los pasaportes, las listas, el formulario, su fuente de ingresos. Si necesitas aclarar algo porque está comprando algo un poquito más caro y no te, tú no sabes si esa persona puede o no poder tener una certificación de ingresos adicionales de un CPA, entonces tienes que tener que tener un cuidado adicional para poder realizar esa operación y guardar toda esa documentación por cinco años. En el caso, en el caso ¿cuál es la mejor forma? Bueno, es básicamente decirle, mira, yo por, por la normativa vigente en Panamá no te puedo aceptar como cliente porque para mí es mucho riesgo, no tengo ese apetito de riesgo para poder eh, atenderte en este momento y lo siento mucho, o sea yo pienso que lo puedes hacer así o decirle mira en este momento no te puedo atender nadie lo obliga a uno a atender a nadie, eh, lo podrías hacer así, decirle mira yo en este momento no te puedo atender pero seguramente habrá otro colega que te pueda dar el servicio hasta ahí. Yo creo que entre menos explicaciones, mejor. Eh, en el caso de las... De la, si el corredor es la persona políticamente expuesta. Eh, bueno, no sé. En ese caso, eh, si el corredor es políticamente expuesto, bueno, usted... La debida diligencia es para el cliente, ¿no? no entre corredores, pero por ejemplo, si usted trabaja en una oficina y usted tiene un corredor que es PEP porque ha dejado de trabajar y conserva, eh, conserva la posición de PEP por dos años después que ha dejado el cargo, en ese caso podría ser, pero no puedes tener un, una persona que en el mismo tiempo se ha sea PEP y corredor, ¿no? Porque eso no es como, como lógico, porque ellos deben tener una cosa o la otra. Pero, sin embargo, sí conservan la categoría de PEPs por dos años después de dejado el cargo, así que podría pasar. Deberías tener la debida diligencia, sobre todo la empresa para la que trabaja ese PEP, ¿no? Eh, en el caso de la debida diligencia... Por ley, ahora hay una nueva norma y, y, y vamos a ver, digo, podemos ir avanzando en la presentación, pero eh, hay, una nueva, hay una nueva norma eh, del año pasado, eh, donde se establece que en todos los casos, y ese si es el acuerdo 35 del 2022, que establece de la superintendencia de sujetos no financieros, que establece que sin necesidad de matriz de riesgo todos los clientes que sean de una jurisdicción de riesgo establecida por el GAFI y esa lista también está en la unidad de análisis financiero, esa lista, o sea que todos los países que vengan de una jurisdicción de riesgo, todos los que sean PEPs aquí o en el extranjero, los clientes adicional que manejen efectivo, que quieran pagar sus abonos en efectivo o que provengan de negocios con mucho manejo de efectivo, todo aquel que tenga noticias negativas y aquellos que nosotros establezcamos por nuestro propio análisis que están vinculados a un caso de blanqueo, todos ellos son de alto riesgo y hay que hacerles una debida diligencia ampliada sin importar matriz de riesgo porque eso ya no es matriz, eso es norma. En los casos en que indica la norma que es, se tiene que hacer una ampliada, se tiene que hacer una ampliada ahí no vale ni matriz ni no matriz la matriz se hace para otros casos. Ves, pero en este momento yo creo que con que tú tengas eso bien claro, indiferentemente que tú tengas una matriz o no la tengas, ya tú puedes establecer qué es un número tributario. Un número tributario es el número de cédula en Panamá en, con el cual tú tributas. En el extranjero, dependiendo de la nacionalidad de la persona, va a tener diferentes nombres. En los Estados Unidos, el número tributario o TIN está en las declaraciones de renta y es su social security. Así que si ustedes le solicitan una copia de su carnet del social security, que es un, es un carnet que solo dice los numeritos, ahí no hay nada de información. Eso, Una copia de eso, ese es su eh, número de identificación tributaria para los canadienses es igual, para los colombianos ellos también tienen eh, su número de identificación tributaria eh, y eso está en su declaración de renta y ellos con eso básicamente ellos se lo saben, ellos, lo, ellos saben de eso más que nosotros porque ellos tienen una sociedad más normada en esos temas. ¿Por qué están solicitando un número de identificación tributaria? Yo les voy a explicar porque hay que saber, porque a veces uno no sabe y dice, ay pero ¿para qué yo quiero eso? Se necesita porque en un futuro bien cercano vamos a tener que reportar ese número en el portal de la DGI y también en las declaraciones de renta. Porque hay mucha gente que no declara y, y con eso se hace la triangulación de las personas que no declaran sus ingresos o que no declaran sus fondos. Por eso es que de ahora en adelante la debida diligencia lleva número tributario porque uno, por ejemplo, y, eso, y no crea que eso no es beneficioso, porque dicen, no hay tanta cosa, sí, lo que pasa es que eso va a hacer que la gente seria se quede y la gente que no tiene licencia y que no es seria, y yo no tengo nada en contra de los extranjeros, más bien yo trabajo con muchos extranjeros y los respeto mucho, pero también hay de todo, como hay panameños, hay extranjeros, y eso es la persona, no la nacionalidad, pero sí hay personas que no hacen sus declaraciones de renta, que cobran comisiones y uno bobo va y hace su declaración de renta y hay personas, pues, tanto panameñas como extranjeras que no declaran y por eso se está solicitando ese número de identificación tributaria en la debida diligencia para que ya empecemos a manejar esto y saber que todo lo que ingrese o con el que hagamos negocio tiene que hacer su respectiva declaración y que no puede haber evasión fiscal porque la evasión fiscal es un delito para, por montos superiores a 300 mil dólares, pero sí es, es, es un delito, entonces no podemos eh, tampoco asesorar al cliente para estas cosas, porque antes, antes yo, bueno, hace muchos años no había esta claridad en los conceptos y a veces la gente, ay, que no pagues aquí, que ponga allá, que haz dos contratos, bueno, eso ya no se puede hacer y por eso se está pidiendo los números de identificación tributaria para tener claridad quién está comprando y quién está vendiendo, y si esas dos personas están haciendo las cosas bien. Y eso también va a aplicar eh, para todos los sujetos no financieros registrados, eh, tener nuestros números de, tribu de tributarios al día y tener todas nuestras cosas al día, y eso también va a ser bueno porque eso hace que la gente se regularice. Si una persona trabaja para una empresa y el esposo le da dinero a su esposa para comprar la casa o en el inmueble, ¿cómo justifica el, el efectivo o la compra? A través de una certificación de ingreso. El, la esposa tiene que dar una certificación de ingresos donde indique que esos fondos provienen del de trabajo de su esposo en la multinacional X o Y y el esposo tiene que dar su carta de trabajo. Así se verifica ese fondo. O sea, que si ella no trabaja, no tiene carta de trabajo, no tiene declaración de renta, entonces lo que ella debe hacer es una certificación de ingreso donde establezca que esos fondos provienen de una transferencia bancaria del banco X realizada por su esposo que labora en esta institución y él debe presentar una carta eh, donde establezca que trabaja en esa empresa. Eh, la gente, todos, las, todos los independientes deben hacer una declaración de renta. El mínimo son 12.000. Recuerden que esos son eh, mínimos que establece el Código Fiscal. Así que eh, ya usted sobrepasando ese monto debe realizar su declaración de renta. El número de identificación fiscal para todos los panameños es la cédula. Si la persona es estadounidense, créanme, en Estados Unidos no hay excepciones. Allí todo el mundo hace una declaración de renta y tiene el número tributario. Así que por esa parte no se preocupen. Ellos lo tienen, lo que pasa es que a veces lo que no quieren es compartirlo. Pero de ahora en adelante pues tiene que haber esa transparencia para poder efectuar las operaciones. Si no quiere dar la declaración de renta, por lo menos tiene que dar la copia del Social Security. Que eso créanme que lo tienen todos desde que nacen. Son ingresos anuales. Ojalá que sea, imagínense mensuales, oye, sería un montón de dinero, no 12 mil anuales. Eh, y bueno, eso es eso, para eso. Eh, están los contadores. esta no es un, un tema, no, yo no estoy dando una clase así de, tan, pero sí hay unos temas que se tocan, así que me atrevo a dar algunas respuestas. Eh, Ahí como lo ven están los requerimientos de la debida diligencia básica y los documentos de soporte, eh, las referencias personales en el caso que tengan solamente es un nombre, solamente es un nombre y el teléfono para la verificación. La referencia bancaria desde septiembre del año pasado con la resolución 35, eh, básicamente se necesita no una carta, puede ser un estado de cuenta, un extracto bancario. Un, la pantalla de la banca en línea una captura de pantalla de la banca en línea se ha flexibilizado un poco el tema de la referencia bancaria la certificación de domicilio que, ¿por qué se pide esta certificación de domicilio? del cliente o del beneficiario final porque en el pasado se hacían operaciones a veces con gente que ni, ni existía ponían nombres ahí de cualquier persona y luego los cambiaban no, escritura más nombre de esta sociedad ¿Y qué pasaba? Que el cliente eh, inicial era alguien que tú conocías por ahí o dabas por ahí, incluso a los abogados nos pasaba que nos colocaban en juntas directivas sin saberlo. Entonces, por eso ahora se tiene el control adicional de no solamente requerir una cédula o un nombre, sino que tener una certificación de algún recibo de agua, luz, teléfono, contrato de alquiler, para que la persona realmente Pueda, eh, deci o sea, pueda fehacientemente eh, conocer y saber que esa persona existe y es la persona de la cédula, entonces para verificar la identidad. Eso también se realiza para el caso de las personas jurídicas. Y la persona o el cliente o el representante legal, los miembros de la, direct de la directiva deben de aportar sus pasaportes o cédula y una prueba de domicilio para saber que realmente existen y que saben que están en esa persona jurídica. Así que ahora vamos para la persona jurídica, la debida diligencia ampliada. Eh, bueno, la, como les digo, la, la, de, la diferencia una, de una debida diligencia básica a una de, debida diligencia ampliada o reforzada es que uno debe de verificar el sustento o el origen de fondos y establecer que realmente la persona puede comprar la propiedad. Tiene el perfil financiero adecuado para eh, hacer frente a esa inversión, sobre todo cuando no existe una claridad, por ejemplo, al tratar con personas políticamente expuestas, como ya lo hemos dicho, sobre todo también cuando es el caso ese de que no, es que yo soy ama de casa, no tengo declaración, es que yo me gané la lotería, por ejemplo, porque de verdad a mí me ha pasado, Ustedes dirán, no, eso es una locura, ¿quién va a decir eso? Pues a mí me ha pasado, yo revisando expedientes, haciendo evaluaciones así independientes, eh, en una promotora yo me paro y digo, esta es una persona políticamente expuesta, ¿cómo te pagó la vivienda? Porque era una vivienda costosa de más de 400 mil dólares, y le digo, ¿pero cómo, cómo lo pagó? Me dice, y me, me dice, es que aquí me puso en el formulario que, que se ganó la lotería, y yo, ¿ah, sí, se ganó el gordito? Me dice, sí, se ganó el gordito, y yo... ¿En serio? Bueno, que te dé la copia del billete a ver si se lo ganó y el cheque y el depósito a ver si realmente sí se lo ganó. Entonces no se crean que de todo pasa en la bella del Señor. Entonces se los digo porque hay ejemplos de la vida real, cosas que pasan. Entonces en ese caso el sustento de fondos debe ser más exhaustivo. Si alguien te dice que se gana la lotería, eso es algo completamente inusual. Entonces hay que poder verificarlo. Eh, también puede ser que, se, que te dicen, no, es una herencia. Bueno, entonces pruébame que tú tienes los documentos eh, en los cuales se te adjudica esa herencia. Ese es otro caso inusual por el cual se hace esa debida diligencia ampliada porque no está dentro de lo normal. Es un caso especial. No, no todos los clientes te van a decir, yo me gané la lotería o yo tengo... Eh, sí, todos los, tanto los casinos como la lotería todo eso tiene su soporte, eso tiene su recibo, la constancia del ingreso a cuenta, o sea que eso se puede comprobar, claro que se puede comprobar, pero yo creo que en el caso de la política, yo pienso que eso no era verdad. Entonces, pero sí, claro que se puede comprobar y si es verdad no hay ningún problema. Ahí es posible que te ganes la lotería, no es común, pero es posible que te ganes un premio en un casino, eh, no es común. Pero es posible. Entonces, si lo puede sustentar, eh, pues no habría más nada que hablar, pero sí no está dentro de lo normal. En estos casos entonces donde sobrepasa lo normal, lo usual, lo de todos los días, entonces hay que pedir estos soportes adicionales y estar claros con esos soportes. ¿Y por qué? Porque los billetes de lotería y los premios de los casinos son uno de los mecanismos utilizados por los lavadores de dinero para poder justificar sus fondos. Porque tú puedes venir donde, por ejemplo, una firma de de abogados y decir, ay, voy a comprar este, o voy a comprar 18 sociedades porque voy a poner 18 negocios. ¿Y de dónde tienen los fondos? Ay, del billete de lotería, aquí está. Después me doy la vuelta y me voy y me compro cinco apartamentos. ¿Y cómo lo vas a comprar? No, es que yo me gané la lotería. Claro, porque lo puedes usar varias veces. Y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que es una señal de alerta y tienes que estar seguro de que la persona no está vinculada a un ilícito, de que no tiene noticias negativas, de que no aparece en ninguna lista, de que no tiene un caso, porque no solamente, o sea, cuando ya uno aparece en una lista es porque ya todo está comprobado, pero también podrías, y esto no es algo que está en la norma, esto es una buena práctica, usted decide si lo hace o no, yo solamente le estoy dando un consejo. En la página del órgano judicial usted también puede verificar si la persona tiene un caso pendiente o si usted tiene un caso rarísimo como este, consulte con un especialista, porque hay formas de saber si la persona está vinculada a ilícitos, sobre todo en casos de casinos y de billetes de lotería que son como más delicados. Entonces, esa es la debida diligencia ampliada. Yo creo que con esa explicaci explicación no se les va a olvidar cuándo se hace una debida diligencia ampliada y que, cuál es el énfasis en esa debida diligencia, que es en el origen de los fondos, porque la forma de obtención de los mismos no es normal. Y en el caso de un cheque de gerencia, de un banco de la localidad, usted también tiene que indagar de dónde la persona obtuvo los fondos. Si la persona tiene una declaración alta de, la, alta de renta, tiene el propietario de un negocio y todo es demostrable, no hay ningún problema, pero siempre hay que estar seguros de que esa persona, en efecto, puede comprar la propiedad y tiene documentos sustentatorios. La... El, la hay un buscador en la página del órgano judicial y vamos a hacer la práctica la próxima semana, no se preocupen. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer conjunto para que sepan cómo buscar en, las diferentes, eh, en los diferentes mecanismos gratuitos que existen a nivel nacional. En el día de hoy estamos con los conceptos básicos, pero no se preocupen que la próxima semana vamos a seguir con la parte práctica. En el caso de la persona jurídica, ahí entonces es donde recae el tema del beneficiario final, que es una ley del 2020, de plena pandemia pasaron esa ley y hoy por hoy todavía están registrando en la superintendencia a través de una base de datos los propietarios de cada una de las personas jurídicas de la República de Panamá. Así que eso va a estar incluso Tú puedes decir, es de fulanito de tal, y ellos van a poder revisar si era verdad o era mentira. Pero no se preocupen por eso, ustedes solamente llegan a realizar la debida diligencia, o sea, a preguntar, a completar y eh, a pedir una documentación de soporte. Si llegase todo a ser mentira, pues ya es eso, ustedes están actuando de buena fe. Entonces, la buena fe... Eh, y la falta de intención, o sea, no hay una intención de cometer ninguna falta, eso es suficiente. Entonces, no se preocupen por eso. La persona jurídica también se identifica eh, con su nombre legal, la copia del pacto social, eh, los datos de incorporación, le podrían incluso pedir... Una, un print de la pantalla de registro público que lo podemos hacer también en la próxima clase y es muy sencillo, eh, la dirección también de eh, la empresa que está en el pacto social y también en el aviso de operación eh, los datos de contacto porque alguien tiene que hacerse responsable o sobre todo el representante legal es el que debe hacerse responsable de la operación, el país y la fecha de constitución y siempre la procedencia la procedencia del dinero sobre todo si es dinero en efectivo, porque hoy por hoy, parece mentira, pero sí se maneja efectivo. Y ese cuento que sí, que nadie paga en efectivo, sí pagan en efectivo. Hay mucha gente que realiza sus abonos en dinero. Cuasi efectivo es todo cheque al portador, tarjeta de regalo, también puede ser un reloj finísimo. Eh, y que solamente porque, eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene el cuasi efectivo? que tú solamente lo das y no hay rastro de quién es el propietario solamente con la sola transmisión del bien eh, se finiquita el negocio o sea no hay nada que luego tú puedas reconstruir por eso todas las coimas se dan en efectivo pero no solo en efectivo líquido sino también puede ser eh, por ejemplo, en una joya, en un diamante, en una tarjeta que no, de regalo que no tenga nombre, en eh, bueno, cualquier joya valiosa, en acciones al portador, todo aquello que no tenga un nombre que lo identifique. Ese es el cuasi efectivo. Y pues nada, la, la otra parte de la debida diligencia sigue igual, hay que tener toda la documentación en orden, los sustentos, el número de identificación tributaria, en este caso es el RUC de la empresa, y del beneficiario final entonces es a él el que se le realiza la debida diligencia personal ya con los datos, eh, con su copia de pasaporte o de cédula, su número de identificación tributaria, sus datos generales, sus búsquedas, es al beneficiario final. Porque la persona jurídica, todas las personas jurídicas en Panamá tienen un número de RUC. Así que por eso no hay problema y eso aparece en el sitio de la DGI. Así que no hay problema por eso. En el caso de los criterios, eh, recuerden siempre que para la debida diligencia siempre hay que hacer una evaluación del riesgo. Siempre cuando hablamos de evaluación de riesgo nos hablamos de matrices, pero no significa que con, si yo no tengo una matriz, yo no puedo evaluar el riesgo de un cliente, porque sí lo puedo hacer. Evaluando los documentos de soporte y la debida diligencia y mi propio apetito de riesgo, yo puedo establecer con quién me puedo meter o con quién quiero realizar un negocio y con quién yo no me atrevo. Es normal. Y eso, créame que sin necesidad de, una, de ninguna matriz, usted lo puede colocar como una regla de trabajo. Por ejemplo, yo no quiero negocios con políticos que siempre están nombrados con noticias negativas. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese apetito de riesgo. A mí no me gustan ni las fiscalías, ni me gusta el tribunal de cuentas, ni me gusta ninguno de esos temas de subir y bajar escalera. Entonces yo no tengo ese apetito de riesgo y por ende no acepto ese tipo de clientes. Yo no acepto efectivo, no, no solamente porque puede ser vinculado con drogas, o no, simplemente porque yo no tengo una máquina de, de verificación de plata, ni me gusta andar con plata. Y las personas que andan con plata eh, a mí no me gusta. entonces yo no tengo ese ánimo y apetito de riesgo y no, tampoco me gusta estar depositando efectivo en mis cuentas de banco, porque al momento, eh, como están las cosas, uno tiene que cuidar su relación bancaria, como también debe cuidar su crédito. Entonces, yo no puedo porque no tengo ni el poder económico, ni el poder político, ni ningún tipo de poder para afrontarme a ese riesgo. Entonces, esa es mi evaluación, ese es mi apetito de riesgo, sin necesidad de ninguna matriz. Yo atiendo clientes de determinado perfil. En el caso de las listas restrictivas, recordando, pues, las más importantes son las Naciones Unidas y las de la OFAC. También tenemos otras listas de soporte, no es lo único que podemos hacer. Podemos hacer varias cosas, pero yo les, eh, les digo como consejo que podemos buscar en el órgano judicial o podemos buscar en data jurídica. También hay buscadores que te hacen ese trabajo si te, si te es muy difícil, por ejemplo, y no son costosos. Los podemos ver en la próxima clase. Luego yo tengo que hacerme idea también y sobre todo por como soy un corredor responsable, yo tengo que saber si la persona puede con eso o no puede, porque también hay gente que no está metida en ningún ilícito, lo que no tiene es educación financiera para saber hasta dónde puede llegar, qué puede comprar y qué no puede comprar, o qué fantasiosa, y hay mucha gente fantasiosa que dice, no, yo en un año hago esa plata, pero qué pasa si no hace la plata, pierde todo. Entonces, hay que estar claro con el perfil financiero y transaccional del cliente. No solamente por el tema del ilícito, sino por un tema de responsabilidad. Porque en Panamá se ve mucho eso. Y más que todo, mire, que la mayoría de los casos no son temas de blanqueo, son temas de irresponsabilidad o falta de conocimiento financiero. Pero hay que estar seguro. Y para eso se solicitan los documentos de soporte, que son las declaraciones de renta, si no tiene declaración de renta, una certificación de ingresos, si es una herencia, el soporte, si es un billete de lotería, el soporte, si es un premio de un casino, el soporte. Entonces, eso, eso es, son los tres elementos esenciales que siempre debemos tener en consideración para una debida diligencia. Hay también cosas importantes que tenemos que mencionar que están en la Ley 23, como lo son las operaciones inusuales y sospechosas. Una operación inusual es la operación que, si bien es rara, puede que tenga un soporte o no lo tenga, como el tema del billete de lotería. Eso es inusual. ¿Por qué? Porque escapa de lo normal, de la mayoría de las cosas que pasan dentro de una operación inmobiliaria pero si tiene soporte, yo lo dejo hasta allí. Sin embargo, si yo realizando mi investigación me doy cuenta que no tiene ese soporte, se convierte en una operación sospechosa. Y las operaciones sospechosas, ¿qué hacen? Que yo deje el cliente y lo reporte a la autoridad competente. En este caso, la unidad de análisis financiero. Entonces, ese es uno de los temas eh, también importantes y las diferencias más importantes que son también eh, importantes para su examen, que que para eso nos estamos preparando el día de hoy. La diferencia, entonces, entre una operación sospechosa e inusual es que la inusual simplemente es algo que escapa a lo que siempre hago, a lo que siempre se da en el mercado. Lo, lo inusual, por ejemplo, es que me digan que se ganó la lotería o que va a pagarme con un billete de lotería o que eh, tiene una herencia entonces pero si tiene soporte se convierte en una operación normal y no pasa nada si no tiene soporte entonces no debería tomarlo como cliente y si además de eso tiene una alerta una noticia negativa eh, un caso pendiente algo muy grave entonces Usted lo pasa a las autoridades, que puede ser la unidad de análisis financiero a través de su portal, usted envía una notificación y ellos se encargan. Usted ya de ahí se desconecta. Voy a ver las preguntas.
0: Tenemos, tenemos un montón de preguntas. <risa> bueno, sí, sí, María sí, sí. mientras tú lees un poquito las preguntas, eh, yo les pido a todos, como siempre, mucha tranquilidad con este tema. Acá está Eduardo, está Hilda. Eh, sí, Teo.
1: claro, los van a ayudar. En el caso, no, en el mínimo, eh, yo pienso que no en el mínimo signo de alarma. Eh, realmente uno debe continuar bien, con la no, operación. No. Lo que debe tener es claridad que todo tiene soporte. No es que por todo vas a cancelarlo. No, 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 no. Es... Si las, de verdad las cosas no tienen razón de ser, si la persona no tiene documentación de soporte, no puede, tú no puedes verificar que lo que te esté diciendo sea verdad. En ese caso, entonces yo les digo, no haga la operación. Pero si usted solicita toda la información y la persona colabora, no hay por qué no hacerla. El reporte de transacción en efectivo se realiza cuando usted recibe efectivo por montos superiores de 10 mil dólares de un cliente. Entonces, allí usted hace un reporte que se llama RTE y se realiza en la UAF. Ese es el RTE. Pero eh, ese RTE cada vez está más en desuso porque en la UAF se pueden hacer declaraciones juradas definitivas donde establezca que usted no maneja efectivo por montos superiores de 10 mil dólares por cliente y con eso se resuelve ese problema y usted no realiza ese reporte de forma mensual. El RTE se hace de forma mensual eh, los 10 primeros días del mes. Eh, se, realiza, se realiza la declaración del mes anterior y usted dice, no, yo no tengo nada que reportar. Pero para evitar eso, usted puede hacer una declaración jurada definitiva donde usted dice, yo no voy a, nunca a ningún cliente a cogerle efectivo por montos superiores de 10 mil dólares. Y con eso ya usted no tiene que hacer ese reporte. O puede hacer una declaración jurada semestral, lo que implica más trabajo y, y hacerlo pues continuamente, donde cada, cada seis meses usted declara que no ha manejado efectivo por montos superiores de 10 mil dólares por cliente. Lo puede hacer definitiva o la puede hacer semestral, dos veces al año. Se realiza siempre los, primer, eh, los primeros días del de mes. Eh, del, o sea, lo puedes hacer en los cortes cada seis meses en los cortes lo puedes hacer en junio lo puedes hacer en los eh, perdóname, en julio y lo puedes hacer en enero para poder declarar los seis meses es, se puede hacer los primeros diez días también o sea, diez días en julio y diez días en enero se si hace la semestral y si haces la definitiva la puedes hacer cualquier día del mes los primeros diez días puedes hacer tu declaración definitiva. Pero eso es para cuando ya obtengan la licencia. Bueno, en el caso del tema del riesgo, que siempre es el tema que nos preocupa. Ay, si pasa algo. Ay, Dios. Eh...
0: La de Richard Carrera, María Lorena. Si un cliente se rehúsa y juradamente, bueno, a dar información, pero no aparece ninguna lista ni noticia... Lo mismo.
1: No, bueno, es que lo que pasa es que si el cliente se rehúsa a dar información, no puedes realizar la operación. Claro. Es una de las normas de la ley 23. No puedes hacerla. Tú puedes trabajar con quien deseas, Sin embargo, eh, mi recomendación y la recomendación de la norma es que si no tienes la información completa, no lo hagas porque las multas son costosas. Entonces, eh, realmente yo creo que eso no vale la pena. O sea, hoy por hoy, eh, como están las cosas, diría que no vale la pena. Eh, pero claro, cada cual hace lo que quiere. Somos un país libre y cada cual hace, son mayores de edad y hacen lo que ustedes eh, piensan que deben hacer. Sin embargo, con sujeción a la norma no deberían realizar la operación. Eh, porque además, toda esa información que uno le pide es la misma información que está en el banco. Si uno tiene una cuenta bancaria en la República de Panamá, ya ha dado toda esa información. Así que esa información no tiene nada de particular, porque hoy por hoy hasta para comprar un vehículo se solicita, para tener un seguro, para todo. Entonces ya eso debe ser como un paquete que todo el mundo debe de tener. Así que el que no la debe, no la teme. Por algo la gente no te quiere dar la información. Usualmente al algo está pasando. O también hay que explicarle, ¿no? Siempre te van a solicitar esa información y no hay ningún problema. Entonces, el perfil financiero lo, ya lo hemos tocado varias veces, son los ingresos fijos y variables del cliente que pueden probarse con una declaración de renta o por una certificación de ingresos. En el caso de la procedencia de sus ingresos, o sea, podemos ahondar preguntando de dónde los obtiene, si son locales o si son extranjeros. En el caso del perfil transaccional, es un tema que está en la norma, la ley 23, y se los digo porque no sé qué, qué pueden preguntar en el examen, pero son... Esto es para clientes que siempre realizan operaciones con nosotros, entonces ya uno sabe más o menos qué al cliente le gusta, cuáles son las transacciones que el cliente realiza, él, eh, eh, cómo es la frecuencia de ese cliente, o si ha venido una o dos o tres veces. Eso es un perfil transaccional. Cuando el perfil financiero puede cambiar como el perfil transaccional puede cambiar. Entonces, sin embargo, el perfil financiero está relacionado con los ingresos del cliente y el perfil transaccional es con la frecuencia o con las, eh, la, la, las la clase de transacciones que ese cliente eh, realiza conmigo. Eso es un perfil transaccional. De igual forma, esta presentación queda para ustedes, así que la van a, la, la van a poder estudiar eh, sin descartar estudiar la norma. En el caso, pues, ya, ya el, el caso de la norma eh, y el caso del, del perfil financiero lo hemos visto bastante con todos los detalles que les he dado, las diferentes formas de pedirle a la persona un soporte de sus ingresos. Vamos a ir terminando por hoy, eh, sí, pero no sí. se preocupen que vamos a continuar en una próxima sesión. Entonces vamos a terminar con las operaciones que son las alertas que les decía, que eh, básicamente son las, cuando algo me llama la atención, por ejemplo, si da positivo en unas listas, si tiene noticias negativas, si no tiene el perfil para comprarlo, eh, en el caso también que no están de acuerdo a su actividad económica o de acuerdo a sus ingresos y cuando quiere realizar demasiadas operaciones de un solo, eh, de un, de, en un solo evento. O sea, esa gente que viene, quiero 20, apartamentos, quiero 15, pero realmente no quiere aportar la información. Así que con eso eh, terminamos por el día de hoy, pero eh, todos y sí, todos deben de todos deben de reportar a la UAF, la aceptación de efectivo no se debe declinar, no es eso lo que yo les digo, es si usted desea, usted puede enviar una definitiva y decir, yo no, no manejo efectivo, lo puede hacer, sin embargo, si sí tiene que reportar entonces mes a mes a la unidad de análisis financiero, todos los sujetos no financieros reportamos, si usted no quiere reportar transacciones en efectivo, puede hacer una declaración definitiva, y si usted no está seguro puede hacerla cada seis meses eh, del periodo anterior diciendo en seis meses no he recibido ningún efectivo, lo puede hacer así también entonces no sé si era tienen importante. alguna otra pregunta
0: era importante María Lorena entonces eh, recordar, el corredor de bienes raíces es sujeto, obligado no financiero, financiero ¿sí?
1: no financiero
0: por lo tanto, ustedes, si Dios quieren, y, y ya eh, obtienen su licencia, son sujetos obligados no financieros. De allí, como bien dijo María Lorena, si aceptan o no efectivo, es una decisión
2: comercial,
0: Personal. una política comercial de ustedes, y ahí lo van a, a ver. Bueno, María Lorena, qué más que agradecerte, eh, Eduardo, Hilda, si ustedes también quieren hacer alguna consulta a María Lorena. Eh, bueno, qué más
2: que agradecerle a María. Permiso, Sergio. Eh, eh, María Lorena, buenas noches. Eh, quería nada más consultarte porque en tema de la declaración que tú haces eh, anual, eh, semestral y mensual en cuanto al efectivo, eso es si tú, re si, si tú recibes hasta 10 mil dólares, ¿no es así? O sea, tienes, o sea si, si recibes más de 10 mil dólares, entonces tienes que hacer la declaración. Sí, el,
1: ¿sí o no? el, el RTE se, recibe, se realiza siempre que te recibas más de 10 mil dólares. Pero si no recibes, Está. simplemente haces, eh, no haces ninguna declaración, pones que no tienes nada que declarar. Eh, Hay algo para cerrar nada más. Si, por ejemplo, tú todos los meses estás colocando nada que reportar, nada que reportar y siempre es lo mismo, eh, va a llegar un momento en que ellos te pueden escribir también recomendándote que hagas una definitiva. Porque si no es algo que vas a hacer, o sea, ya para qué vas a estar para todos que estar los meses.
2: Para qué estar todos los meses haciendo. Sí, no, yo hice sí. la definitiva bajo un notario y todo, y ellos hicieron todo mi, 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 mi papeleo. Esto, y simplemente yo no trabajo eh, con ese efectivo, y me imagino que ninguno de los que estamos aquí, queremos tener ese tipo de inconvenientes. Así que esas son las opciones que te da el sistema.
1: El sistema, bueno, para terminar ya con la última pregunta, si la, la, la información es reservada y es confidencial, tenemos la ley de protección de datos y en la misma ley 23 también se establece que toda la información concerniente a la debida diligencia es confidencial y que no puede ser compartida. Por eso es que no podemos eh, estar compartiéndonos las debidas diligencias porque eso no es ético y además es ilegal. No, yo no puedo agarrar y claro. hacerle la debida diligencia a Eduardo y a Sergio y dársela a Shara y a Ivette, porque ellas también están atendiendo claro. al mismo cliente. No, no se puede hacer eso. Por eso se, se autoriza y se firma. Por eso el cliente firma la, el formulario de debida diligencia, porque es para ti, no para, para, para dársela para a hacer. Claro. Uh -huh.
2: claro. Gracias.
0: Perfecto. No sé, Hilda, y bueno, nuevamente, muchas gracias María Lorena. Y bueno, como ustedes ven, es un tema muy, muy importante, muy vigente, eh, parece, digamos, eh, muy, muy de actualidad, por lo tanto les va a servir enormemente. Así que bueno, eh, les vamos a pedir si pueden encender sus cámaras para que saquemos la foto de, del final de este tercer día Ahí, si quieres, María Lorena, ya puedes dejar de compartir. Y te pido, María Lorena, que a ver a alguien de, 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 de los que ves con la camarita, a ver, que le indiques para que nos ayude a contar hasta tres, y así sacamos la foto de, de hoy. ¡Ah, a ver <risa> Vamos, Ivette. le han dado la tarea a usted. Ok,
1: ok. Eh, Haremos esta
0: vuelta, no sé, ¿así? ¿Dos dedos? <risa> vamos, usted dirige la operación, cuenta y me dice cuándo saco foto. Uno, dos, tres. Listo, ahí va la primer foto, no sé si, a ver, creo que sí, vamos a tener que sacar una segunda. Ahí estoy ya pegando la foto en el, en el grupo. Y sí, una segunda foto, por favor. Ok, vamos. Uno,
1: dos, tres.
0: Bueno, hemos tenido todos: like, manitos, dos dedos. Para variar. Eh, para variar un poco. Bueno, este, sabemos que ha sido un día muy, muy intenso en cuanto a mucho material, muchos temas de muchísima actualidad, pero también ustedes están viendo lo apasionante de, 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 de esta profesión, ¿no? de este oficio. Así que bueno, como siempre, los, los invitamos, no hay clase mañana, seguimos la semana que viene, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Por lo tanto, a trabajar, a leer, a ver la plataforma. Así que bueno. Eh, Eduardo, tus palabras finales, Hilda, no sé, mientras vamos reactivando el audio para saludarnos y desearnos buenas noches.
2: Bueno, muchas gracias a todos, creo que... Ahorita, que no, noche, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! noches!
1: la
0: información. No, ¡Buenas noches! Ah.
1: Bye bye.
0: Muchas gracias, gracias, Eduardo, y muchas gracias, a ver a quién vemos, a, a ver, a ver, a ver, a, Sid. a Sidney, ya la vemos con un
2: secretario,
0: ya tiene secretario ya, Sidney.
2: secretario. Eduardo, muchas gracias por su apoyo, Eduardo. que pueden con la plataforma. Tienen todo el fin de semana para entretenerse. Y nos vemos el lunes. Chao. Chao, Adolfo. Chao, Azucena, Magalís. Diego
0: Florencia. Chao, chao. Chao.